0: Внимание! В этом материале вы узнаете, как извлечь пользу из «Черного лебедя» – очень крупного, редкого и аномального события, которое нельзя предсказать. Вы узнаете, как не попасть в ловушку прогнозирования и не прогореть при инвестировании. Инстардинг представляет Насим Талеп. Как извлечь пользу из неопределенности и не потерпеть крах Один философ сказал, что потребность в определенности – естественная потребность человека, но одновременно и порог мышления. Если вы собрались с детьми на пикник и не знаете, пойдет ли дождь или будет ясно, дети будут ждать обоснованного ответа, а ваше «я не знаю» их разочаруют. Поэтому экспертам так хорошо удается манипулировать людьми. Им легко ввести в заблуждение обычного человека – приправляя свою единственно верную точку зрения профессиональными терминами. И люди им верят, услышав нужную им конкретику. Но люди есть люди, и об этом не нужно забывать. Людей не отучишь судить и оценивать. Оценка — один из способов восприятия мира. Мы видим не просто дерево, но красивое или уродливое дерево. И нужно сделать мучительные усилия над собой, чтобы сорвать эти ярлычки, которые мы неизменно наклеиваем на все вещи. Но не спешите себя ломать. Моя рекомендация на каждый день такова – оставайтесь людьми. Смиритесь с тем, что вы человек, и во всех ваших начинаниях есть доля самонадеянности. Не запрещайте себе судить и оценивать. Мнение – это вещество жизни, ее содержимое. Не отказывайте себе в удовольствии делать прогнозы. Просто нужно знать, когда это уместно, а когда нет. Чего следует избегать, так это ненужной зависимости от губительных крупномасштабных прогнозов, и только то. Держитесь в стороне от глобальных проектов, которые могут разрушить ваше будущее. Позволяйте иногда одурачить себя в мелочах, но не в главном. Не слушайте экономических и социологических прогнозов. Ну, разве что для развлечения. А предсказать погоду на день пикника вы должны и можете сами. Не сомневайтесь, что пикник непременно состоится. Но только не вздумайте поверить правительственным прогнозам по соцобеспечению на 2040 год. Научитесь в оценке верований исходить не из видимой их убедительности, а из того, сколько вреда они могут принести. Нам не дано предвидеть». Пытаясь заглянуть в будущее, мы воображаем его привычным и во многом строим свои догадки, опираясь на прошлое или настоящее. Мы прогнозируем обыденное будущее, которое свободно от аномальных событий. Но в будущем нет ничего обыденного. В мире полно аномальных событий, которые, обладая огромной силой, навсегда его меняют. А сосредоточенность на обыденном заставляет нас прогнозировать по шаблону и попадать в ловушку. Убедившись, что попытки предвидеть будущее обречены на грандиозный провал, многие наверняка почувствовали себя неуютно и теперь не знают, что им делать. Но ведь даже расставшись с иллюзией полной предсказуемости, можно делать очень и очень многое, просто не нужно забывать о пределах своих возможностей. Всего предугадать нельзя, однако кто сказал, что вы не можете извлекать выгоду из неопределенности? Главное, будьте готовы. Прогнозы обладают терапевтическим, обезболивающим действием. Будьте готовы к любым возможным случайностям. Также никто не отменял метод проб и ошибок, который в том и состоит, чтобы пробовать как можно больше. Но дело в том, что нам психологически и интеллектуально сложно встать на путь проб и ошибок и смириться с тем, что полосы мелких неудач – неотъемлемая часть жизни». Один мой коллега подметил, что почти все люди предубеждены против неудач. Его девиз «Учитесь любить поражение». Я сразу почувствовал себя своим в Америке именно потому, что американская культура поощряет даже неудачные попытки, тогда как восточная и европейская культуры считают поражения постыдными и клеймят их позором. Рисковать в мелочах за весь остальной мир стало профессией Соединенных Штатов, и поэтому Америка сохраняет безоговорочное первенство в мире по количеству инноваций. Другие страны только доводят до совершенства продукты и идеи, которые рождаются в Штатах. Часто люди, заведомо стыдясь поражений, выбирают стратегии, почти не подверженные колебаниям. Однако такие стратегии таят в себе опасность больших потерь. Это все равно, что подбирать десятицентовые монетки на пути парового катка. В японской культуре, плохо адаптированной к случайностям и не мысли, что бывают проигрыши по неудачному стечению обстоятельств, убытки могут серьезно подорвать репутацию человека. Люди не выносят неустойчивости и подчас выбирают стратегии, грозящие крахом, а потом некоторые кончают жизнь самоубийством, потеряв все, что было. Более того, это предпочтение риска неустойчивости рушит даже абсолютно стабильные на первый взгляд положения вроде должностей служащих в IBM в 90-е годы. Наемный работник в случае сокращения остается на бабах, идти ему некуда. Тоже относится к обладателям защищенных профессий. У независимого консультанта доходы, конечно, нестабильные, так как доходы его клиентов колеблются, но и голодным он не останется, потому что его навыки востребованы. Другой пример. Страны с диктаторским режимом, такие как Сирия или Саудовская Аравия где на первый взгляд все очень стабильно. Однако риск того, что страна сорвется в хаос, гораздо выше для этих государств, чем для той же Италии, где со времен Второй мировой войны в политике творится нескончаемая чехарда. Я вплотную столкнулся с этой проблемой в финансовой сфере. Часто консервативные банкиры сидят на пороховой бочке, но упорно не замечают этого, потому что их работа кажется спокойной и вполне устойчивой. А сейчас я расскажу вам о стратегии штанги и как применить ее в реальной жизни. Эту стратегию я использовал, будучи трейдером, а суть ее такова. Вы понимаете, что ошибки прогнозирования могут вам дорого обойтись, и что методы оценки рисков несовершенны. Следовательно, вам нужна стратегия либо предельно консервативная, либо предельно дерзкая, а не серединка на половинку. Не стоит вкладывать средства в проекты со средним уровнем риска – Откуда вам знать, что он средний? Поверить экспертной тусовке? Лучше вложите 85-90% капитала в максимально безопасные ценные бумаги, скажем, в казначейские векселя. Это ведь финансовые векселя правительства, стабильнее их не бывает ничего. А 10-15% вложите во что-нибудь по-настоящему рискованное, предпочтительно в венчурное предприятие. При таком раскладе вы перестанете зависеть от ошибок предсказателей рисков, Никакой черный лебедь вам не страшен, потому что у вас есть устойчивый минимум – запас на черный день. Это ваши деньги, вложенные в надежные векселя. Вместо среднего уровня риска у вас есть высокие риски с одной стороны и никакого риска с другой. В сумме выходит тот же средний уровень риска плюс шанс поймать счастливого черного лебедя. На языке специалистов это называется «выпуклая комбинация». Теперь посмотрим, как она действует во всех областях жизни. Говорят, что легендарный сценарист Уильям Голдман однажды вскричал «Никто ничего не знает!» Он имел в виду прогнозы продаж кинофильмов. Вам, наверное, любопытно, каким образом, не делая никаких прогнозов, такой успешный профессионал, как Голдман, решал, чем именно ему в данный момент заниматься. Его высказывание ставит с ног на голову всю привычную для делового человека логику. Он знал, что отдельных событий ему не предугадать, и в то же время понимал, что непредсказуемое, а именно превращение фильма в блокбастер, способно вознести его до небес. Итак, вторая и еще более настойчивая рекомендация. Извлекайте выгоду из проблемы прогнозирования и переоценки знаний. Подозревая, что успеха в бизнесе добиваются именно те, кто умеет работать в условиях изначальной непредсказуемости и даже эксплуатировать ее, Вот несколько маленьких хитростей. Хитрости маленькие, но помогают очень хорошо. А. Прежде всего, умейте отличать хорошие случайности от плохих. Есть такие сферы, где непредсказуемость может обернуться крупным выигрышем, и такие, где неумение просчитывать наперед чревато провалом. Да, черные лебеди бывают разные, и хорошие, и плохие. Уильям Голдман из мира кинематографистов а там водятся хорошие черные лебеди. Случайности в мире кино дарят порой и щедрые подарки. Соответственно, нужно остерегаться черных лебедей там, где они могут нанести сокрушительный удар, обернуться тяжелой потерей. Если вы служите в армии, занимаетесь страхованием от катастроф, если вы сотрудник службы госбезопасности, то изначально предполагаете возможность каких-то драматических событий. В кредитовании тоже лучше обходиться без сюрпризов. Вы даете кредит и в лучшем случае получаете свои деньги назад, а в худшем, если заемщик обанкротится, теряете все. И даже если сейчас ваш должник на пике своей финансовой формы, вряд ли он предложит вам дополнительные дивиденды. Помимо кино, черные лебеди порой вполне к нам благосклонны в некоторых сферах издательской деятельности, в научных исследованиях и в венчурных сделках. Здесь вы проигрываете в мелочах ради огромного выигрыша. На издании книги вы много не потеряете, зато любая книга может взлететь в рейтингах продаж в любой момент по причинам необъяснимым. Опасность провала невелика, и ее легко предусмотреть. Конечно, у издателей есть свои трудности. За книгу обычно приходится платить вперед, из-за чего шансы на удачу падают, а риск безмерно возрастает. Если издание обойдется в 10 миллионов долларов, то любая книга, не ставшая бестселлером, будет вашим черным лебедем. Что же касается высоких технологий. Ваши вложения могут окупиться с лихвой, но можно и отдать деньги за дутую сенсацию. Так люди вкладывались в мыльный пузырь доткомов. В случае подобного невезения, минусы случайности практически обесценивают плюсы. Выигрывает от встречи с «Черным лебедем» владелец венчурного капитала, который вложит деньги в компанию с неопределенным будущим и потом продаст акции. А не те инвесторы, что действуют по принципу «я как все». Если вы заняты в подобном бизнесе, то ваше счастье в незнании. Особенно, если ваши конкуренты тоже ничего не знают, но в отличие от вас об этом не догадываются. А лучше всего, если вы понимаете, что именно вам неизвестно, если вы единственный, кто это понимает. Это отлично совпадает с особенностями стратегии штанги. Быть максимально открытым для хороших «черных лебедей» и при этом остерегаться плохих. Чтобы быть открытым для удачи, не обязательно досконально изучать структуру неопределенности. Мне не всегда удается это объяснить, но когда убытки сведены к минимуму, настает пора действовать как можно более дерзко, а иногда и безрассудно. Но некоторые люди уподобляют эту стратегию игре в лотерею. Так вот, это полная чушь. Во-первых, верхняя граница выигрыша в лотерее определена раз и навсегда. А в реальной жизни призы, в отличие от лотерейных, не ограничены в размерах, или эти размеры нам неизвестны. Во-вторых, в лотерее есть четкие правила и изначально выверенная, будто в лаборатории, вероятность того, что будет происходить. А в жизни мы не знаем правил, и эта дополнительная неопределенность может сыграть нам на руку, если она не вредоносная. Б. Не гонитесь за точностью и конкретикой. Проще говоря, учитесь мыслить шире. Великий ученый-новатор Пастер, утверждавший, что удача любит тех, кто готов к ней, понимал. Чтобы сделать открытие, изо дня в день ищут не что-то конкретное. Искатели трудятся в поте лица, чтобы расчистить место для счастливой случайности. Как говорил другой великий мыслитель Йоги Берра, «Если идешь сам не знаешь куда, будь осторожнее, иначе можно туда и не дойти». По тем же причинам не пытайтесь предсказать конкретного черного лебедя. Это только лишь усугубит вашу беззащитность перед теми из этих пернатых, которых предсказать не сможете. Мои друзья из Министерства обороны знают об этой проблеме не понаслышке. Многим военным вообще свойственно бросать все силы на прогнозирование грядущих трудностей. Но мои друзья исповедуют иной подход. Не полагаться на прогнозы, но быть готовыми к любым неожиданностям. В конце концов, невозможно все время быть настороже. В. В. Хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность. Возможности выпадают редко, намного реже, чем мы думаем. Чтобы поймать счастливого черного лебедя, нужно самим искать встречи с ним. Люди часто не подозревают, что им подвернулся счастливый случай и упускают его. Если крупные издатель, торговец картинами, продюсер, владелец солидного банка, видный ученый – предлагает вам встретиться, отмените все свои дела. Второй раз такой случай может и не выпасть. Я иногда поражаюсь людской неспособности понять, что возможности на деревьях не растут. Собирайте как можно больше бесплатных нелотерейных билетов с безлимитным выигрышем. А когда они начнут срабатывать, не спешите их обналичивать. Работайте, не жалейте сил, но не увязайте в рутине, а преследуйте эти возможности, старайтесь попасться им на пути. В этом смысле жизнь в большом городе – неоценимое благо, потому что там больше вероятность неожиданных встреч. Город – это зона концентрированной случайности, и в этом его преимущество. Поселиться в глуши, сославшись на то, что в нашу эру интернета нет никаких проблем с общением, значит оказаться в туннеле, отгородиться от источников благоприятной случайности. Дипломаты отлично это знают. Прорывы в международных отношениях, Рождаются из нескольких случайных фраз На коктейльной вечеринке А не в деловой переписке И не в чинных телефонных переговорах Больше общайтесь, выходите в свет Даже если вы ученый Это пойдет на пользу А вдруг чья-то мимоходом высказанная мысль Обернется идеей для нового исследования Ну а если уж вы человек Чрезвычайно замкнутый Посылайте кого-нибудь вместо себя Г. Остерегайтесь Разработанных государственных планов Пусть чиновники прогнозируют, раз это дает им чувство собственной значимости и смысл существования, но полагаться на то, что они говорят, опасно. Не забывайте, что главное для чиновника — выжить и продержаться на плаву как можно дольше, а вовсе не докопаться до истины. Это не значит, что чиновники совсем уж бесполезны. Просто надо быть на чтобы не пасть жертвой их производственных издержек. Например, этой. В отделах, отвечающих за регуляцию банковской деятельности, остро стоит экспертная проблема, поэтому там потворствуют безрассудным, хотя и тайным риском. Быть может, вы думаете, что в частном секторе лучше обстоят дела с прогнозированием? Увы, нет. Нельзя надеяться, что корпорации защитят вас от кризисов, потому что их служащие, пользуясь тем, что об их успехах нельзя судить по краткосрочным результатам, обязательно будут играть на струнах системы, изображая хорошую работу, чтобы получить свой годовой бонус. Вот вам ахиллесова пята капитализма. В условиях конкуренции корпораций порой самой кризисостойкой кажется та, что меньше других защищена от негативного черного лебедя. Д. Не тратьте время на разбирательство с прогнозистами, биржевыми аналитиками и социологами. Не стоит сетовать, что все предсказания бессмысленны. Дурацкие прогнозы были и будут всегда – Особенно если за них неплохо платят Вам не удастся положить конец легализованному мошенничеству Но если уж вас угораздит довериться прогнозу, помните Чем дальше прогноз простирается во времени, тем меньше ему стоит доверять Теперь давайте подведем итоги Все рекомендации имеют один общий знаменатель – асимметрию Старайтесь выбирать ситуации, в которых благоприятные последствия Значительно масштабнее неблагоприятных Так вот, суть асимметричности итогов такова. Я никогда не буду знать неизвестное, поскольку оно по определению неизвестно. Но при этом я могу гадать, как оно на мне отразится, плохо или хорошо, и принимать решения, исходя из собственных догадок и умозаключений. Рассуждения в таком роде часто ошибочно называют пари Паскаля в честь философа и думающего математика Блеза Паскаля. Он высказался примерно так. Я не знаю, существует ли Бог, но знаю, что своим атеизмом мало чего добьюсь, если его нет, но очень себе наврежу, если он есть. Это склоняет меня к вере в Бога. Эта идея переворачивает всю парадигму знания с ног на голову. Она устраняет необходимость тщетно ломать голову над закономерностями редкостных событий и позволяет нам целиком сосредоточиться на выгоде, которую можно получить, если событие все-таки происходит. Вероятность очень редких событий невычисляема. Воздействие события на нас предсказать гораздо проще. Чем маловероятнее событие, тем, конечно, туманнее картина. Мы вполне в состоянии представить последствия события, даже если не знаем, насколько велика его вероятность. Я не знаю, какова вероятность землетрясения, Но я могу вообразить, что бы оно сотворило с Сан-Франциско. Итак, по Паскалю, для принятия решений вы должны сосредоточиться на последствиях, которые вы можете знать, а не на вероятности событий, степень которой вы знать не можете. Это главное правило идеи неопределенности. Многое в моей жизни на этом правиле и основано. На этом фундаменте можно построить общую теорию принятия решений. Все, что нужно делать, это смягчать последствия. Если мой инвестиционный портфель сильно зависит от стабильности рынка, вероятность денежного обвала я вычислить не смогу. Все, что я могу делать, это запасаться страховкой или инвестировать часть капитала, с которой я не готов расстаться, в более надежные ценные бумаги. И всю нашу беседу я хотел бы завершить таким выводом. Причины нашей неспособности понять происходящее – как говорится, лежат на поверхности. Вот они. А. Переоценка собственных знаний. Б. Стремление все втиснуть в категории. Иными словами, люди охотно верят упрощенным моделям, особенно если у этих людей имеется ученая степень в дисциплине, где не может быть никаких экспертов. В. Негодные методики для конструирования выводов, особенно те, что совершенно не учитывают появление «черного лебедя».